0: Die britische Variante, die südafrikanische, die brasilianische. Kanzlerin Angela Merkel warnt jeden Tag fast schon verzweifelt vor den Gefahren durch die Mutanten des Coronavirus. Und nicht nur sie. Auch in den Medien heißt es in fast jedem Corona-Text W117, W351 oder P1. Die Mutanten machen uns Angst. Kein Wunder, wenn man hört, dass P1 gerade Brasilien überrollt oder B117 jetzt dafür verantwortlich ist, dass bei uns die Infektionszahlen so heftig steigen. Wir stecken mitten in der dritten Welle und die Mutanten sind mit Schuld daran. Deswegen wollen wir uns im Podcast für Deutschland heute noch mal etwas genauer mit ihnen beschäftigen. Unser Korrespondent in Brasilien erzählt uns, wie P1 im Land wütet. Und mit dem Virologen Friedemann Weber von der Uni Gießen spreche ich darüber, was Mutanten so gefährlich macht, wie sie sich gegenseitig in Schach halten und welche hier bei uns in Deutschland auftauchen. Kleiner Spoiler, P1 ist auch schon hier. Für alle, die sich vor allem für den Stopp der AstraZeneca-Impfungen für Jüngere interessieren, auch da schauen wir am Ende der Sendung kurz drauf. Denn hier stellt sich natürlich auch die Frage, was das jetzt für den Wettlauf mit den Mutanten bedeutet. Heute ist Mittwoch, der 31. März und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn wir über die Mutanten sprechen, dann müssen wir über Brasilien sprechen, Dort wütet die Pandemie im Moment besonders schlimm. Dreieinhalbtausend Tote an nur einem Tag, dazu 80.000 Neuinfektionen. Schuld ist die Mutante P1, die dort mit voller Wucht zuschlägt. Mein Kollege Jack Brüwiller ist Lateinamerika-Korrespondent der FAZ. Er lebt in Sao Paulo, der größten Stadt Brasiliens mit gut 12 Millionen Einwohnern. Jack, erzähl uns doch mal, wie du die Situation da gerade erlebst.
1: Ja, im Moment ähm, ist es ziemlich ruhig geworden hier in Sao Paulo. Ähm, Das ist äh, erstaunlich. Das war auch nicht immer so in den letzten Monaten. Jetzt ähm, mussten die Behörden äh, eine Reihe von Feiertagen vorziehen, um ähm, die Mobilität der Bevölkerung auch ein bisschen runterzubringen, ähm, weil das Gesundheitswesen hier und auch im Rest des Landes das ist jetzt äh, ziemlich am Limit angelangt. Es gibt ähm, Wartelisten von Patienten, landesweit ungefähr 6.000 Leute, die auf ein Bett in der Intensivstation warten. Ähm, ja, es äh, ist jetzt ziemlich ernst geworden, halt auch für ganz normale, in Anführungszeichen Fälle, ähm, man man kann sich nicht mehr leisten, auf ein Intensivbett angewiesen zu sein. Und das hat jetzt auch in der Bevölkerung, ähm, ja, die Verunsicherung ist in Angst umgeschlagen jetzt.
0: Ja, ich hatte ein, ein Interview von dir gelesen mit einem Virologen, Attila Yamarino, der ist auch auf YouTube ordentlich unterwegs. Eine der meistgehörten Stimmen in Brasilien in der Corona-Pandemie, hast du gesagt, das Interview, das hänge ich auch in die Shownotes. Jedenfalls hat der im Gespräch mit dir äh, den Ernst der Lage ziemlich drastisch geschildert.
2: Es gibt nicht für alle Betten. An einigen Orten fehlt Sauerstoff, es fehlen Medikamente, Anästhetika. Einige Orte sind am Limit ihrer Möglichkeiten. Wir befinden uns bereits im Kollaps, doch es kann noch viel passieren.
0: Ja, es kann noch viel passieren, sagt er. Was hat er denn sonst noch erzählt?
1: Die Lage ist dramatisch. Er hat gesagt, ja, selbst wenn wir jetzt hier in Brasilien total herunterfahren, ist die Lage ähm, in den kommenden Wochen äh, immer noch sehr kritisch. ähm, Und ähm, wenn nichts passiert oder oder zu wenig passiert, dann fahren wir voll in die die Mauer.
0: Und er hat ähm, auch noch über junge Leute gesprochen, dass die mehr betroffen sind?
1: Genau, also das ist ähm, in Bezug auf die Variante P1, die sich inzwischen halt im ganzen Land verbreitet hat. Da hat sich jetzt gezeigt, dass diese Variante ähm, nicht nur hoch ansteckend ist, äh, sondern wahrscheinlich auch ähm, aggressiver, ähm, dass sie zu einem längeren und schweren Krankheitsverlauf führt und dass sie auch ähm, häufiger junge Leute betrifft, ähm, die ähm, vermehrt Komplikationen haben.
0: Aber Brasilien war ja schon früh heftig von der Corona-Pandemie betroffen. Was hat sich da geändert? Liegt das alles an der Mutante P1?
1: Ja, es ist eine Kombination. Also die Mutante spielt da sicher mit, dass die Leute länger im Krankenhaus bleiben, dass die Fälle schwerer sind, eine höhere Sterberate und so weiter. Und gleichzeitig hat das Land Mühe die grundlegenden Maßnahmen einzuhalten, die soziale Distanzierung, das ist hier ähm, ein Problem, das ist auch ein Thema, das wahnsinnig politisiert ist. Ähm, Nicht zuletzt auch, ähm, weil Brasilien einen Präsidenten hat, der die die Krise weiterhin ähm, weitgehend leugnet, äh, der lange Zeit gegen diese Maßnahmen oder weiterhin gegen Distanzierungsmaßnahmen und Lockdowns ist. Die Verunsicherung ist auch groß Äh, unter den Brasilianern. Was soll man jetzt machen? Ähm, Und natürlich auch der wirtschaftliche Druck. Also es ist hier ein Land, da können sich nicht viele Leute leisten, Zu Hause zu bleiben, Homeoffice zu machen, weil halt ganz viele Brasilianer auf ihren täglichen Verdienst angewiesen sind. Das spielt da natürlich auch mit.
0: Aber du hast eben am Anfang schon gesagt, so langsam ändert sich die Stimmung in der Bevölkerung. Den Menschen wird die Lage bewusster und so langsam schlägt das in Angst um. Wie macht sich das bemerkbar?
1: Ja, also das macht sich bemerkbar, dass die Leute halt jetzt wirklich, eben es ist jetzt in diesen Tagen wirklich leerer geworden in der Stadt. Man beschränkt sich aufs Nötigste. Den Leuten ist jetzt langsam bewusst geworden, dass wenn man sich diesen dieses Virus holt und, und weiß man nicht mehr, auch als junger Mensch, ob man dann nicht doch auf ein, auf ein Krankenhausbett angewiesen sein wird. Und ähm, ja, das macht natürlich Angst und man, man hört es auf der Straße auch. Ich habe letztendlich auf dem Gemüsemarkt mit zwei, drei Leuten gesprochen und äh, einer der Passanten hat das eigentlich ganz gut beschrieben. Okay, so
2: ist der das Land ist in einer kritischen Situation. Es ist wie im Film Titanic, als das Schiff zu sinken beginnt und die Rettungsboote ausgehen. Sie sind ungefähr in derselben Situation.
0: Ja, die Leute verlieren also so langsam den Glauben daran, dass Brasilien die Pandemie noch in den Griff kriegen kann. Wie sieht es denn mit den Impfungen aus? Geben die den Menschen ein bisschen Hoffnung?
1: Ja, das war immer die große Hoffnung, wenn der Rest nicht klappt, dann müssen wir wir es mit der Impfung richten. Aber ja, wie viele andere Länder auch, hat Brasilien Probleme. Die Impfkampagne in absoluten Zahlen ist die zwar toll, aber Brasilien ist ein Riesenland mit 210 Millionen Einwohnern. Da sind im Moment nicht mal 10 Prozent mit mit einer Dosis geimpft. Gleichzeitig hat es die Regierung auch versagt bei der Beschaffung von Impfstoffen. Also heute weiß man, dass ähm, bereits im letzten Jahr Angebote abgelehnt wurden von Pfizer. Also Brasilien hätte schon äh, im Dezember wahrscheinlich Pfizer-Impfungen haben können. Das ist für viele unverständlich. Ähm, Also wenn man schon auf die Impfung setzt ähm, und... und dann äh, nichts tut, wenn man die Möglichkeit hatte, das verstehen viele halt nicht. Das das löst auch eine, eine Frustration aus in der Bevölkerung, wie mir auch dieser Passant erklärt hat. Brasilien
2: kann als Drittwelt angesehen werden. Doch dann sieht man Länder wie Chile und andere, da werden alle geimpft. Das ist dann ziemlich frustrierend, dass Brasilien mit seiner ganzen Kaufkraft nicht dieselben Vorkehrungen getroffen hat.
0: Ja, da klingt ein ziemlich klarer Vorwurf an die Regierung durch. Ist der in deinen Augen berechtigt?
1: Ja, also das war, ähm, hat mir auch der Virologe Yamarino im im Gespräch erzählt. Die Regierung hat sich dafür entschieden, nichts zu tun. Äh, Das war schon zu Beginn der Pandemie so, als Bolsonaro ähm, zuerst meinte, ja, das sei eine Grippe und äh, später meinte er, ja, dann stecken sich halt 70 Prozent an, da müssen wir durch, ähm, heult doch nicht. Ähm, also es ist ähm, eine, eine permanente Negierung ähm, seitens der Regierung ähm, angesichts dieser Krise im Gang, Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, hätte man das von Anfang an ernst genommen, dann hätte man möglicherweise auch diesen Kollaps, in den äh, das Land nun geraten ist, ähm, verhindern können.
0: Aber jetzt äh, reagiert Bolsonaro auf die Kritik. Äh, Warum gerade jetzt und was macht er
1: ja, er ist in Rücklage geraten, politisch auch. Da kam jetzt in den letzten Wochen kam heftige Kritik aus der Wirtschaft, aber dann auch aus dem Kongress von den mitte rechtsparteien Die bilden einen ziemlich mächtigen Block politisch. Daran kommt Bolsonaro nicht vorbei. Er musste reagieren, er musste sich mäßigen. Er hat den Gesundheitsminister gewechselt. Nun ist kein... Armeegeneral mehr Gesundheitsminister, sondern ein Arzt, der für das Tragen von Masken einsteht und so weiter. Er hat nun auch ebenfalls wegen des Drucks aus dem Kongress seinen Außenminister ausgewechselt, weil er weiß, sein politisches Leben kurzfristig ist in Gefahr, wenn er diesen. Druck nicht, sich diesem Druck nicht fügt, mhm. aber auch längerfristig natürlich mit Blick auf die Wahlen im kommenden Jahr.
0: Ja, Jack ich danke dir. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute, bleib gesund.
1: Du auch, herzlichen Dank.
0: Brasilien steckt also mitten im Kollaps und P1 ist auch in den angrenzenden Ländern auf dem Vormarsch. Und hier bei uns? Ist die sogenannte brasilianische Mutante hier auch schon angekommen? Wird das überhaupt ausreichend untersucht? Und was macht diese und andere Coronavirus-Varianten eigentlich so gefährlich? Diese und andere Fragen möchte ich jetzt mit Professor Friedemann Weber besprechen, dem Leiter des Instituts für Virologie an der Uni Gießen. Herr Weber, ich habe gerade mit meinem Kollegen über die Mutante P1 in Brasilien gesprochen. Das klingt alles ganz schön gefährlich. Was bei unserem Gespräch da ein bisschen zu kurz gekommen ist und vielleicht können Sie uns das noch mal erklären. Was macht denn diese Variante so gefährlich?
2: Also ähm, was diese Variante, of, äh, diese Variant of Concern mit den anderen neuen Varianten gemeinsam hat, ist, dass sie ansteckender ist als das herkömmliche äh, SARS-Coronavirus-2. Und das ist auf ein paar Mutationen zurückzuführen. Und äh, eine davon Mindestens eine teilen alle drei diese Varianten. Das ist eine größere Ansteckungsrate und da befürchtet man natürlich auch, dass eventuell die Leute kränker werden. Und das ist für die britische Variante bereits nachgewiesen.
0: Aber bei P1 auch?
2: Bei P1 ist mir das nicht bekannt.
0: Wie ist das denn? Ist P1 auch schon hier bei uns in Deutschland angekommen?
2: P1 ist bei uns schon nachgewiesen worden, es kommt aber nicht von der Stelle. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die britische Variante, die B117, jetzt quasi die Lufthoheit hat und da wenig Luft ist. Und vor allem hat die, äh, diese brasilianische Variante keinen Vorteil der britischen gegenüber, denn die ist ja entstanden, weil schon eine Menge Leute so ein bisschen natürliche Immunität hatten. Und mhm. diese brasilianische Variante, die P1, die äh, entkommt dieser Immunität ja ein bisschen und hat deswegen dem alten Virus gegenüber einen Vorteil.
0: Okay. Und
2: ähm, im Moment sind bei uns aber noch nicht genug äh, Immune Personen da, dass sie diesen Vorteil ausspielen könnte.
0: Okay, sie wird also jetzt noch von B117 verdrängt sozusagen?
2: Ja, so stellt man sich das vor.
0: Da kommt mir aber die Frage, wird denn bei uns überhaupt ausreichend untersucht, ob und wo diese Mutanten schon unterwegs sind? Wird genug sequenziert, so ist ja der Fachbegriff.
2: Also ob man jemals genug sequenzieren kann, weiß ich natürlich nicht, aber das ist in Angriff genommen worden und scheint, soweit ich das jetzt gehört habe, auch jetzt einigermaßen Routine zu sein. Das wird ja auch bezahlt. Schön wäre natürlich, wenn man nicht nur bei den Fällen schauen würde, sondern generell so eine Art Surveillance machen, also quasi stichprobenartig in der ganzen Bevölkerung schaut. Das wird nicht
0: getan. Ich habe eh gelesen, dass Deutschland gerade nicht so der Spitzenreiter im Sequenzieren ist. Ähm, Warum... Können Sie sich vorstellen, warum das so ist?
2: Ja, bei uns hat man wahrscheinlich nicht so eine Tradition gehabt, wie jetzt im Vereinigten Königreich oder in den USA, wo das wesentlich aggressiver vorangetrieben worden ist. Aber es ist äh, definitiv ein Fehler gewesen. Solche Initiativen gab es ja auch in der Vergangenheit, aber die sind irgendwie nicht sehr weit gekommen.
0: Was wissen wir denn jetzt? Also welche ähm, Varianten sind in Deutschland schon verbreitet? B B117 haben wir genannt, das wissen wir, aber welche noch?
2: Ja, auch die äh, südafrikanische Variante, die B1351, ist bei uns schon nachgewiesen worden, aber da gilt das Gleiche. Das ist noch, hat noch nicht überhand genommen.
0: Und P1 eben auch. Können Sie sich vorstellen, dass das uns auch so überrollt, wenn Sie sagen, dass jetzt mehr Menschen immun werden, also wenn quasi äh, ja, mehr Leute geimpft sind oder das Virus ähm, über, oder die Krankheit überstanden haben, kann uns das dann auch noch so überrollen?
2: Also es könnte eine kritische Phase kommen, wenn sehr, sehr viele Menschen zum ersten Mal geimpft sind, aber noch nicht zum zweiten Mal. Denn der Impfschutz, den man nach dem zweiten Mal impfen aufgebaut hat, der Immunschutz, der sollte eigentlich zumindest für einige Zeit stark genug sein, um auch diese neuartigen Varianten auszubremsen. Und ähm, das ist aber momentan natürlich nicht der Fall. Und wenn wir jetzt noch mehr Menschen haben, die zum ersten Mal geimpft wurden, wobei man da auch schon einen ganz guten Schutz hat, Und natürlich auch die, die sich infiziert hatten und nur so einen recht schwachen Immunschutz haben, weil sie sich vielleicht auch nicht große Symptome abgeholt haben. Das ist tatsächlich so eine Art, ich nenne das immer äh, Trainingslager für solche Varianten. Oder da verschafft man ihnen einen Vorteil gegenüber der b 1 als 7. Also das ist eine kritische Phase, die wir so schnell wie möglich überwinden sollten.
0: Jetzt steigen ja bei uns die Zahlen gerade wieder kräftig. Und... ähm Sie sagen, da könnten jetzt auch, wenn wenn die Impfung eben nicht ganz so hinterherkommt, Tür und Tor geöffnet werden. Ähm, Können da auch weitere neue Varianten entstehen?
2: Also damit muss man immer rechnen. Aber es ist ja so, dass alle drei Varianten einiges miteinander gemeinsam haben, obwohl sie unabhängig voneinander entstanden sind. Und das äh, zeigt uns eigentlich, dass zumindest unter den momentanen Gegebenheiten, dass die Mutationen sind, die einen deutlichen Vorteil haben. Das kann aber durchaus sein, wenn äh, mehr geimpft wird oder auch gegen die neuen Varianten dann spezifisch geimpft wird, dass dann wieder neue auftauchen. Aber momentan ist das eigentlich nicht zu sehen.
0: Also ähm, könnte es passieren, dass wir mit der ersten deutschen Mutante rechnen müssen?
2: Also... ähm, da hoffe ich mal schwer, dass wir mit dem Impfen dann doch ein bisschen schneller sind, als dass sich hier eine neuartige, wirklich ganz andere Variante etabliert. Diese Varianten haben ja ein ganzes Sträußchen an Mutationen. Das sind nicht nur zwei oder drei, sondern sehr viel mehr. Das heißt, die brauchen schon bestimmte Bedingungen, um zu entstehen.
0: Die da wären, welche Bedingungen braucht man?
2: Also bei der britischen Mutante weiß man zum Beispiel, dass es oder nimmt man sehr stark an, dass es sich gebildet hat, weil jemand... Ähm, immunsupprimiert war, zwar nicht komplett immun äh, unterdrückt oder defizient, aber eben so, dass er sehr lang chronisch infiziert war mit dem Virus und sich das im Wirt, sagen wir, ähm, so weit adaptiert hat an diese Bedingungen, nämlich so ein bisschen Antikörperspiegel. Und das ist dann eben genau dieser Trainingsgrund. Äh, äh, mhm. und, ähm, und dadurch haben sich diese ganzen Mutationen angesammelt, also über Wochen hinweg.
0: Okay, aber ausgeschlossen ist es dann nicht, dass sich da auch nochmal eine Mutation äh, ähm, bei, bei jemandem bildet, die neu ist.
2: Kann man alles nicht ausschließen, aber das ist momentan nicht unsere Hauptsorge.
0: Könnten äh, solche neuen Mutanten auch tödlicher werden? Ich habe letztens gelesen, dass das Virus eigentlich keinen Druck hat, tödlicher zu werden. Was heißt das?
2: Also es kommt immer darauf an, wie ein Virus sich überhaupt vermehrt. Und hier haben wir es ja mit einem respiratorischen Virus zu tun, also eines, das eben über Tröpfchen oder Aerosole übertragen wird. Und da geht es eigentlich darum, dass es effizient unseren Atemtrakt infiziert, damit wir das eben auch aushusten oder gar ausatmen können. Und natürlich ist es so, je mehr Virus wir ausstoßen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir auch jemanden anstecken. Und darum geht es in Anführungszeichen den Viren ja. Und eine höhere Viruslast resultiert halt oftmals auch in einer stärkeren Krankheit. Von daher kann da durchaus unter gegebenen Bedingungen, Nämlich wenn wir noch sehr viele, wir sagen, immunologisch naive Werte haben, empfängliche Werte, die sich also sehr gut infizieren lassen und die sind dicht aufeinander, dann äh, eröffnen wir quasi den Wettbewerb für die aggressiv wachsenden Virusmutanten. Und das ist mit ein Grund, warum äh, solche äh, äh, Maßnahmen wie einfaches Abstand halten oder möglichst K- Kontakte zu beschränken eben auch auf die Evolution einwirkt, nämlich dass dann eher Varianten, die ein bisschen länger warten können.
0: Vielleicht fassen wir noch mal kurz zusammen, auch für die Hörer. Was macht denn diese Mutanten eigentlich so gefährlich?
2: Also zuallererst bestimmt die höhere Übertragungsrate.
0: Ja, also sie sind ansteckender, genau. Ja,
2: sie sind ansteckender. Und dann kommt natürlich zumindest bei der britischen äh, eigentlich belegt dazu, dass sie auch kränker macht. Und die Leute liegen auch länger auf den Intensivstationen Mhm. oder generell in der Klinik. Und das verbraucht natürlich umso mehr Kapazitäten. Wenn da jemand länger in der Klinik liegt, dann ist eben länger da kein Platz mehr für den. Und ähm, selbst wenn diese Varianten nur, man geht so von 60 Prozent, mehr äh, übertragbar sind, dann ist das in der Summe eben epidemiologisch gesehen schon ganz ordentlich. Man sieht ja, wie steil die Kurven nach oben gehen. Und in Großbritannien ist das innerhalb von ein paar Wochen, hat es sich an die Spitze gearbeitet, quasi das Virus.
0: Werden... Kann man auch sagen, dass die Mutanten für Jüngere gefährlicher sind, also eher auch Jüngere angreifen?
2: Das ist tatsächlich so bei der britischen Variante. Da sieht man überdurchschnittlich viele junge Leute, die infiziert sind. Das kann an der Variante selbst liegen, kann auch daran liegen, dass jetzt halt sehr viele Ältere schon geimpft sind. Aber man befürchtet tatsächlich, dass es auch ein biologischer Effekt ist.
0: Und wie ist es mit mit Reinfektionen? Da wird ja auch viel drüber geschrieben und spekuliert, dass man sich neu infizieren kann.
2: Das kann kann es geben, jetzt wohl weniger bei dieser B117, wobei es auch Arbeiten gibt, die aber jetzt nicht so, zumindest das, was ich kenne, zweifelsfrei zeigen, dass es wirklich eine Reinfektion war und nicht nochmal eine wieder aufflammende Infektion. Mhm. Aber bei der brasilianischen Mutante ist das eigentlich ganz gut gezeigt, dass die tatsächlich auch Leute infiziert, die eigentlich schon mal infiziert waren mit, der vorherigen, mit dem vorherigen Virusstamm. Allerdings in den meisten Fällen verläuft die zweite Infektion dann wohl auch mit milderer Symptomatik.
0: Die große Sorge ist ja auch, dass die bestehenden Tests die Mutanten möglicherweise nicht erkennen. Ist das bei den bekannten Varianten schon der Fall?
2: Das scheint nicht der Fall zu sein. Es gibt ja diese bretonische Variante, wo offenbar in der PCR manchmal da größere Ausfälle sind. Und bei der britischen Variante, die ist ja zuerst aufgefallen, weil sie in einem der, das werden ja immer mindestens zwei PCRs gemacht und in einer der PCR ist sie immer ausgefallen, weil die nämlich genau dort eine Mutation hat, wo eigentlich die, der diagnostische Test ansetzt. Aber man hat deswegen auch immer einen dritten, in der Hinterhand, Mhm. den man dann macht. Und wenn zwei von drei positiv sind, dann gilt das auch als positiv. Also wir werden nicht komplett blind sein deswegen.
0: Und jetzt kommen wir dann noch mal zu den Impfstoffen. Bisher wirken die Impfstoffe ja offensichtlich noch gegen die Mutanten, die wir haben. Aber Kanzleramtschef Helge Braun, der hat ja so ein bisschen für Verunsicherung gesorgt, als er sagte, dass neue Mutanten auch immun gegen Impfstoffe werden könnten. Ist das der Fall?
2: Also es ist so, dass man zur Messung der Immunität ähm, quasi im Labor die sogenannten neutralisierenden Antikörpertests macht. Und da sieht man, dass die Varianten, und zwar in Abstufungen, da weniger gut neutralisiert werden können durch Serien von Leuten, die geimpft waren. Und äh, da kann man quasi so eine Reihenfolge machen. Das bedeutet, die britische Variante ist kaum beeinträchtigt. Das heißt, der Schutz ist eigentlich noch recht gut, dieser Antikörper. Dann kommt die brasilianische Variante und dann die südafrikanische Variante. Und bei der äh, südafrikanischen Variante ist die Schwächung schon recht stark. Die ist so Faktor 10 bis sogar 40, sagen manche Leute. Bei der brasilianischen circa 10-fach schwächer. Allerdings reichen in den meisten Fällen dieser Antikörperspiegel immer noch für einen gewissen Schutz aus.
3: Mhm. Dazu
2: kommt auch noch, dass wir ja T-Zellimmunität haben, zusätzlich zu den Antikörpern. Das ist schwerer zu messen im Labor, wird nicht in der Routine gemacht. Und ähm, diese T-Zellantworten sind vollkommen unbeeindruckt davon, welche Variante jetzt gerade infiziert. Und wahrscheinlich sind diese T-Zellantworten wichtig, um uns vor der schweren Erkrankung zu schützen.
0: Und die werden durch die Impfungen auch gestärkt? Jawohl. Die ah, Impfungen
2: okay. aktivieren auch diese T-Zellantworten. Okay. Deswegen denke ich, es gibt diesen, diesen Vorfall in Südafrika eben, wo eine Studie mit ca. 2000 Probanden, 1000 davon geimpft, 1000 placebo mit AstraZeneca geimpft wurden und man hat festgestellt, dass da eigentlich überhaupt kein Unterschied war, wenn man auf die Erkrankung schaut. Allerdings waren die Leute so im Durchschnitt 30 Jahre alt und meistens nur mild erkrankt. es kann gut sein, dass der Impfstoff nicht mehr gegen milde Erkrankungen schützt, Mhm. aber sehr wohl gegen schwere. Das hat man einfach nicht gesehen mit der schweren. Aber da überhaupt kein Unterschied war zum Placebo, hat man die Studie eben abgebrochen.
0: Und äh, zur Not äh, kann man die Impfungen aber auch anpassen und muss nicht wieder ganz von vorn anfangen, richtig?
2: Die Impfung kann man relativ einfach anpassen. Das ist technisch nicht sehr aufwendig.
0: Ich habe jetzt schon mal so rausgehört, dass Sie eigentlich vor P1 jetzt gar nicht so eine große Sorge haben, dass das bei uns äh, so schwerwiegend werden kann. Ähm, Aber haben Sie Sorge, dass uns andere Mutanten noch überrollen könnten und uns da quasi in dem Wettlauf mit den Impfungen ähm, überholen könnten?
2: Also es kann eben durchaus sein, dass nochmal entweder eine dieser Varianten sich bei uns auf einem Nährboden von äh, schwach Immunen durch die erste Impfung Individuen eben nochmal hochschaukeln. Aber die Hauptsorge gilt jetzt eigentlich eher, dass man generell die Fallzahlen drückt, dass generell weniger Virus unterwegs ist und dann kommen solche Varianten auch nicht durch.
0: Weil das Virus auch äh, steigende Infektionszahlen braucht, um, äh, um sich weiter zu verbreiten.
2: Also je mehr Virus man hat, desto mehr desto größer ist natürlich das Repertoire überhaupt an solchen Varianten. Denn diese Varianten sind immer da. Und äh, es kommt nur auf die Bedingungen an, ob die sich jetzt eben durchsetzen können oder nicht.
0: Ich hatte es am Anfang gesagt, wir kommen jetzt zum Schluss noch mal kurz auf die Neuigkeiten rund um den AstraZeneca-Impfstoff zu sprechen. Dazu spreche ich mit meinem Wissenschaftskollegen Joachim Müller-Jung. Gestern wurde noch einmal die Impfempfehlung geändert. Unter 60-Jährige sollen den AstraZeneca-Impfstoff nicht mehr bekommen. Hintergrund sind weitere Thrombosefälle, vor allem bei jüngeren Frauen, die in eine mögliche Verbindung mit AstraZeneca gebracht werden. Joachim, das ist schon ein herber
3: Rückschlag, oder? Ja, hallo Katrin. Ja, das ist äh, natürlich ein Rückschlag, was das äh, Vertrauen in den AstraZeneca-Impfstoff angeht. Er ist ja sehr effektiv und die Daten zeigen das auch wirklich, dass er extrem gut wirksam ist, äh, um Krankheiten zu vermeiden. Aber äh, das konnte man natürlich jetzt nicht mehr ignorieren, weil äh, diese doch ja Häufung, zumindest hier in Deutschland, wo das klar dokumentiert ist 31 Fälle äh, und neun davon auch tödlich also das konnte man jetzt nicht mehr ignorieren bei einer bei einer beim Risiko von eins zu 50.000 das sind wir schon in dem Bereich wo man sagen muss da muss auch dann es möglich sein dass man die Anwendung des Impfstoffs einschränkt zumal es ja noch andere Impfstoffe gibt, die verwendet werden können. Und so hat man das wenigstens teilweise eingeschränkt, finde ich richtig, für die Risikogruppe.
0: Hm. Du sagtest, es ist effektiver, ein effektiver Impfstoff, effektiv ja auch gegen die äh, Mutanten, soweit wir wissen. Jetzt hat äh, Jens Spahn, der Gesundheitsminister, gestern gesagt, dafür könnten ja jetzt die über 60-Jährigen schneller geimpft werden. Klar, das ist richtig. Aber was ich mich jetzt frage, die Mutanten treffen ja jetzt auch vermehrt die Jüngeren. Die Inzidenz bei den Jüngeren steigt in dieser Welle ja gerade kräftig an. Das wird auch auf, auf die Variante B117 zurückgeführt. Wenn jetzt die AstraZeneca-Impfung wegfällt für die Jüngeren, verlieren wir da nicht wichtige Zeit im Wettlauf mit den Mutanten?
3: also den äh, in den sauren Apfel muss man leider beißen, glaube ich jetzt, ähm, denn äh, es ist klar, wir brauchen äh, möglichst schnell die Impfung und zwar auch in den jüngeren Altersgruppen, ähm, aber wir müssen äh, natürlich auch gerade wenn es um Nebenwirkungen geht von Impfstoffen, das man muss sich bedenken, man muss ja bedenken, es werden immer gesunde Menschen damit behandelt, da muss man auf Nummer sicher gehen. Das äh, würde ich auch sagen, dieses Prinzip, äh, das sich bewährt hat äh, für die Impfung, das sollte man auch hochhalten. Und deswegen ist es wichtig, jetzt zu sagen, okay, versuchen wir auf andere Impfstoffe äh, auszuweichen. Äh, Und da müssen natürlich jetzt die Lieferungen auch kommen. Das das dauert auch. Das geht jetzt nicht über Ostern so ganz schnell. Aber äh, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, sich freiwillig zu melden als Jüngerer. Das hat ja Minister Spahn auch schon angekündigt. Man muss da natürlich dann das Risiko auch eingehen wollen. Ich bin aber sicher, es werden einige sein und vielleicht auch viele, die die sich freiwillig melden, weil nicht nur, dass er sehr effektiv ist, sondern dass er immer noch sicher ist, dieser, dieser Impfstoff. Wir haben eine eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 50.000. So in etwa wird ähm, das jetzt das Risiko derzeit beziffert für so eine Thrombose, für so eine schwere Komplikation. 1 zu 50.000, das ist noch deutlich äh, unter dem Risiko, dass etwa eine 50-jährige Person, männlich oder weiblich, ähm, für eine schwere Covid-Erkrankung hat oder für eine intensivpflichtige äh, Erkrankung. Also wenn... Die, es sterben etwa einer von 1.000 Infizierten bei den 50-Jährigen. Das ist bei den Jüngeren natürlich sehr viel weniger, aber das Risiko, eine schwere lebensbedrohliche Komplikation durch den Impfstoff zu haben, ist natürlich immer noch sehr gering. Die Entscheidung ist deswegen jetzt anders gefallen, zu Ungunsten des Impfstoffs, wenn man so will, für die Jüngeren, weil man einfach auch Alternativimpfstoffe zur Verfügung hat.
0: Okay, aber ich höre schon, du siehst das alles nicht ganz so dramatisch und du gibst AstraZeneca auch noch eine Chance.
3: Naja, AstraZeneca muss man eine Chance geben, weil es einfach ein sehr günstiger Impfstoff ist, der gut zu lagern ist, der hoffentlich auch in der dritten Welt dann auch äh, schnell und breit angewendet wird. Und man muss natürlich immer bei jedem Impfstoff äh, muss man... Kompromisse machen. Das ist völlig klar. Das ist bei jedem Medikament muss man, Impfstu- äh, muss man Kompromisse machen. Ich glaube, äh, AstraZeneca hat ja relativ äh, große Kapazitäten auch in der Produktion und äh, wir brauchen es eben auch nicht nur bei uns in Deutschland, eine schnelle, zügige Durchimpfung der Bevölkerung. Und äh, jetzt muss man sehen, wir haben bei diesem bei diesen Nebenwirkungen, über die wir jetzt sprechen, äh, gibt es ja inzwischen auch einen äh, Diagnosealgorithmus. Wir, man kann es diagnostizieren, man kann es vor allem auch behandeln. Die Kliniker wissen Bescheid, und so dass wir auch äh, dann viele Fälle, die dann auftreten, wenn man es jetzt äh, auf die Weltbevölkerung mal umlegt, gewissermaßen, viele Fälle lassen sich dann auch äh, vermeiden. Diese Kollateralschäden, die da eben offenbar in einer gewissen Zahl jedenfalls unvermeidlich sind.
0: Der Wettlauf zwischen dem Virus, seiner Mutanten und den Impfungen, der wird uns noch eine Weile in Schach halten. Das Thema meiner Kollegin Marie Löwenstein morgen hier an dieser Stelle passt gut dazu. Sie schaut nämlich auf die Reiselust der Deutschen jetzt in der Osterzeit, mitten in der Pandemie und wie dabei der eine über den anderen urteilt. Und damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. you <music>